0: Pana zegara, godzina 17.11 minut w studiu, jako się rzekło minister Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii, także poseł na Sejm. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Albo dobry wieczór. Jaki to jest dzień, jaki to jest wieczór, dobry czy zły dla polskiej gospodarki? Mieliśmy przed sekundą konferencję premiera Mateusza Morawieckiego, tarcza antyinflacyjna 2.0 VAT do zera na żywność, także na gaz z 23 do 8% VAT na paliwo. W zasadzie rząd wytoczył najcięższe działa w walce z inflacją.
1: No ja myślę, że to jest dobra wiadomość, bo nasi poprzednicy przy jakimkolwiek Kryzysie nie reagowali na nic, natomiast tutaj nie czekamy, tylko reagujemy. Bardzo się cieszę, że pan premier szybko reaguje i że będziemy mogli pomóc, no, sobie samym, tak? Dlatego, że to już nie chodzi o, czy, czy też emerytom, czy ale przedsiębiorcom, wszystkim, którzy korzystają z tych wszystkich nośników, z gazu, z energii, no, ale też żywność, która VAT jeżeli spada do powiedzmy zera No to jest to dobra wiadomość liczymy na to, że Wykorzystamy zapewne wszystkie narzędzia Możliwe, żeby Żeby ułatwić Polakom życie
0: A nie jest już tak, że sytuacja trochę się Wymyka spod kontroli, że trzeba Już naprawdę sięgać po te Największe działa, te rozwiązania Czy możliwości najdalej idące
1: Sytuacja nie jest Nie jest łatwa, no ona nas wszystkich Trochę zaskoczyła, ale Zaskoczyła cały świat sytuacja, no tutaj jest powiedzmy to jest kwestia międzynarodowa to nie jest tylko i, i wyłącznie kwestia Polski, no, natomiast najważniejsze, żeby reagować, bo najgorszą rzeczą jest nie robić nic i powiedzmy czekać, natomiast my nie czekamy tak jak było przy pandemii yy, staraliśmy się od, yy, od razu walczyć o to, żeby, żeby zachować miejsca pracy, żeby pomóc przedsiębiorcom i wygraliśmy na tym, bo jesteśmy bardzo wysoko yy, w
0: przy przedsiębiorcach tak jesteśmy, wiele osób mówi, że y, obecna inflacja to jest w istotnej części konsekwencja polityki rządu, prawa i sprawiedliwości, m.in. tarcz antykryzysowych, że one były zbyt hojne, że te pieniądze się za bardzo rozlały po gospodarce i stąd tak duże wskaźniki, tak wysokie wskaźniki inflacji.
1: Oczywiście, że możemy mówić, że że jest to jeden z, powiedzmy, powodów. No ale ja, będąc jakieś pół roku temu w Rzymie z wizytą, rozmawialiśmy tam z ministrami Włoch, którzy mówili, że oni nie zrobili tego i mają dzisiaj bardzo duże bezrobocie, bardzo duże kłopoty. Myśmy uratowali miejsca pracy. Być może, ale konsekwencją... świadom, może to
0: jest coś za coś, że okej, okay, ratujemy miejsca pracy, ratujemy przedsiębiorstwa, ale kosztem tego będzie, czy wynikiem tego będzie także wysoka inflacja? No myśmy,
1: znaczy tu się pewne kwestie nałożyły, bo powiedzmy to, że ratowaliśmy i, i tego pieniądza było bardzo dużo, yy, że tak powiem rzuconego w rynek, to jest, to jest jedno, no ale druga rzecz to mamy kwestie z gazem czy energią elektryczną i kumulacja tych wszystkich rzeczy spowodowała, że mamy dzisiaj sytuację inflacyjną, jaką mamy. Ale powtarzam jeszcze bardzo. Je jeszcze raz. Reagujemy na to i mam nadzieję, że będziemy mogli pomóc.
0: Jeszcze są dals dalej idące analogie w czy szukania przy inflacji w przeszłość. Wiele osób mówi, że to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd obozu Zjednoczonej Prawicy źle postawił akcenty w gospodarczej, że za bardzo postawił na konsumpcję, a za mało na inwestycje.
1: Nieprawda bo inwestycje, że tak powiem, się w Polsce rozwijają i czego dowodem jest polska strefa inwestycji i ten ubiegły rok, który jest rekordowym rokiem mimo pandemii, gdzie wszystkie strefy inwestycyjne wydały 713 decyzji o wsparciu firm na kwotę ponad 37 miliardów złotych. Porównując to do analogicznego roku 2020, no to tam było wydanych decyzji 370, Dwie, a teraz 713, to pokazuje, że jednak się inwestycje w Polsce rozwijają i mało tego, 60... Procent to są małe średnie przedsiębiorstwa polskie, a 70% to są w ogóle inwestycje polskie. To świadczy o tym, że akcent jest dobrze. W dokumencie
0: rozłożony. obecnie już rzadko przywoływanym, a nawet powiedziałbym lekko zapomnianym, czyli strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tak zwanym planie Morawieckiego, był zapisany pomysł, jak zwiększać inwestycje, przekształcić specjalne strefy inwestycyjne w jedną strefę inwestycyjną, która obejmie cały kraj, całą Polskę. Tak się stało. Jakie są efekty? Na ile jest tak, że udało się przemodelować, to było nie było jednak pomoc i preferencyjne warunki w specjalnych strefach, na ten obszar całego kraju, czy na ten pomysł, że cała Polska będzie jedną wielką strefą inwestycyjną.
1: No to jest chyba Przełomowy moment, ten 2018 rok, bo do tej pory było tak, że to Rada Ministrów uchwałą swoją podejmowała decyzję, te, które tereny Polski mogą być objęte pomocą publiczną i te strefy ekonomiczne miały jakieś granice wewnętrzne. Od 2018 roku jest ustawa, która mówi, że cała Polska jest strefą. Wobec powyższego jako przedsiębiorca nie muszę szukać terenu gdzieś oddalonego od powiedz, miejsca zamieszkania, nie wiem, 100-150 kilometrów, tylko mogę robić tam, gdzie mieszkam, mogę robić u siebie i takie same mam yy, z tego tytułu priorytety.
0: No ale inne były pomysły, kiedy powstawały te specjalne strefy ekonomiczne, trochę tak jak w Chinach. Chiński rozwój też się w latach 80-tych zaczyna od tego, że wydzielono pewne specjalne miejsca, gdzie władze pozwalały na inwestycje także kapitału zagranicznego. W Polsce miało być podobnie tam, gdzie albo były były bardzo zdegradowane gospodarczo tereny, albo gdzie było wysokie bezrobocie, powstawały miejsca, gdzie, gdzie były preferencje dla inwestycji. Teraz to jest tak, że przedsiębiorca może dostać preferencje, niezależnie od tego, gdzie będzie inwestował.
1: Zde zdecydowanie tak, tylko że te preferencje są różne, bo na je jednak na wschodzie Polski ta pomoc publiczna jest większa, na zachodzie mniejsza, bo ten zachód polski może jest bardziej rozwinięty gospodarczo, na natomiast właśnie w na tych terenach, Wschodniej Polski, czy południowo-wschodniej, który jest uboższy w te przedsiębiorstwa, to tam jest pomoc większa i są większe zachęty do tego, żeby inwestować właśnie na tych terenach, a 2021 rok pokazał, że 25% inwestycji było zlokalizowanych właśnie na wschodniej części Polski
0: do tej pory ten magiczny wskaźnik. Znowu wrócę do tego dokumentu, którego dzisiaj już mało co cytuję, czyli do planu marowskiego. Tam jednym z istotnych wskaźników sukcesu tej strategii było podniesienie stopy inwestycji do 25% PKB. Do tego cały czas jest daleko. Kiedyś dojdziemy do tego pułapu, który premier Mateusz Morawiecki wyznaczył w swojej strategii.
1: Znaczy, powiem tak, że premier Mateusz Morawiecki postawił na produktywność, postawił na inwestycje, bo to ono jest motorem rozwoju i motorem, że tak powiem, miejsc pracy, podatków, z, z tym się wiąże bardzo wiele elementów. I ja myślę, że powoli, ale dochodzimy i myślę, że to tempo nawet jest całkiem, całkiem niezłe.
0: To jeszcze pytanie o to, kto inwestuje i w jakich, na jakich zasadach zarzucano temu pomysłowi specjalnych stref ekonomicznych, że tam się lokują często zagraniczne firmy, zagraniczne globalne koncerny i że jest taka sytuacja, że globalny koncern bardzo potężny płaci niższe podatki, ma preferencje, a Polski Przedsiębiorstwa, tuż za miedzą, już poza strefą, musi płacić wyższe obciążenia, a jest znacznie słabsze ekonomicznie. Jest, I że to było niesprawiedliwe. To tak jest było?
1: oczywiście nieprawda, bo tak było kiedyś. Natomiast od 2018 roku my musimy cały czas przełamywać ten stereotyp, że w strefach ekonomicznych to inwestują właśnie tylko wielkie zagraniczne koncerny. Tak jak wcześniej powiedziałem, 70% procent wydanych decyzji w 2021 roku to są polskie firmy, a 60 to jest MŚP. Dzisiaj każdy ma te możliwości, żeby inwestować. Myślę, że rok 2022, teraz to będzie jeszcze większa promocja polskiej strefy inwestycji, tak, żeby, żeby dotarło to do wszystkich samorządowców, że mają tereny, mogą je wykorzystywać i do przedsiębiorców, żeby korzystali z tej możliwości.
0: To jeszcze trzeba powiedzieć, na ile sami przedsiębiorcy chcą inwestować. Czasy, jak już powiedzieliśmy, nie są najłatwiejsze. Jest cały czas pandemia. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych milion czterysta tysięcy nowych zakażeń, poziomy nigdy nie notowane, nie wiadomo co dalej będzie. Do tego szok energetyczny, inflacja. Przedsiębiorcy w takich warunkach chcą inwestować? W takim otoczeniu niepewności?
1: No, inwestują, bo to wyniki są w tym. Fakty świadczą o tym, że jednak inwestują. Przedsiębiorcy są chyba bardziej mądrzejsi jak tacy zwykli ludzie, bo oni jednak w tej chwili byłem. Wczoraj odwiedziłem firmę zagraniczną Signify, to jest następca Philipsa w Pile i, i tam widać ewidentnie, że wszyscy kontrolują kto wchodzi, czy ktoś jednak był zaszczepiony, czy też, czy też ma, że tak powiem, świadectwo covidowe, bo to im oni o tym mówią i oni chcą pracować dalej ale chcą też mieć stworzone warunki ku temu, żeby, no żeby ograniczyć, zminimalizować te wszystkie rzeczy dotyczące pandemii.
0: A na ile tych pandemia i, i pewne rwanie się, czy rozszywanie łańcuchów dostaw, na ile to już wpływa na kłopot inwestycyjne, jest tak, że ktoś mówi, hmm, w Polsce nie zainwestuje, bo to jest kłopot z półprzewodnikami, bo, bo one z Tajwanu nie dopływają, jak dopłyną, to prędzej do Stanów niż do Polski.
1: A czy to przerwanie łańcuchów dostaw było wielkim problemem na, na początku pandemii. To ewidentnie wszyscy mówili o tym, że z tym są kłopoty. Dzisiaj jest tego coraz mniej. I ja jestem... Przekonany, że jak to poukładamy jeszcze wszyscy trochę razem i uświadomimy sobie, że nie możemy być tylko i wyłącznie zależni od Dalekiego Wschodu czy Azji, no to damy radę to opanować. Nie jest to łatwy proces, na pewno wymaga czasu, wymaga pracy od nas wszystkich, ale jestem przekonany o tym, że przedsiębiorcy sobie poradzą.
0: To jeszcze, panie ministrze. Pana poprzedniczka, nawet więcej, bo szefowa kiedyś Ministerstwa Rozwoju Jadwika Emilewicz na początku pandemii podkreślała i mówiła, że, że to może być szansa. Potem była została bardzo mocno krytykowana, ale już ten pomysł, że w ramach pandemii, w ramach niepewności dostaw półproduktów, czy już finalnych produktów z Chin, z Azji, łańcuchy mogą się skrócić, w Polsce mogą się pojawić nowe fabryki. Pan to obserwuje i jest taki trend, żeby skracać łańcuchy dostaw między innymi lokując swoje fabryki wielkich koncernów w Polsce.
1: No to widzimy to, bo w ten 2021 rok pokazał, że wielkie firmy, chociażby koreańskie, które w tej chwili w Polsce ulokowały produkcję baterii do samochodów elektrycznych, ściągają kolejne, in, kolejne inwestycje które kooperują z tymi firmami. I to właściwie my staliśmy się takim hubem środkowej Europy właśnie na ten automotyw chociażby. I, I w tej chwili jesteśmy... Liderami i mamy szansę przyciągać innych, nowych inwestorów, po to, żeby właśnie to, o czym Pan mówi, żeby te łańcuchy dostaw skracać.
0: Grzegorz Piechow, jak wiceminister Rozwoju Technologii w studiu popołudnia w NET, to teraz jeszcze trochę polityki, na, na koniec, panie ministrze, polski ład, zwłaszcza ten podatkowy. Na ile to był wypadek przy pracy, a na ile jak trochę powiedział w tygodniku sieci, w wywiadzie dla tygodnika sieci Jarosław Kaczyński, że ktoś z wewnątrz postawiał nogę pod realizację tego, pod wdrażanie tego programu.
1: No ja to, w, no, trudno mi powiedzieć, czy ktoś z, z wewnątrz to robił, czy też nie, natomiast no, faktycznie nie powinno się to zdarzyć i tutaj by, należałoby przeprosić wszystkich za sytuację zaistniałą, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze, że podejmujemy decyzję, że chcemy to korygować, że reagujemy natychmiast. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, no Falstart nastąpił i tu się mleko rozlało. Natomiast jestem przekonany, że damy radę, bo to jest dobry program, można bardzo wiele osiągnąć i dla wielu Polaków będzie on bardzo dobry, a ci, którzy no, gdzieś tam w jakieś pułapki podatkowe w tej chwili popadli, to liczę na to, że, że to szybko odkręcimy.
0: Na no ile ten Program jednak komplikuje system podatkowy. No ile to jest tak, że on i tak już nie najprostszy, nie najbardziej y, logiczne polskie prawo podatkowe jeszcze bardziej gmatwa?
1: Chyba no, no to jest y, każda reforma, a, a szczególnie może reforma w finansach y, czy w podatkach, no, nie jest reformą łatwą, ponieważ tych y, możliwości zatrudnienia w Polsce jest bardzo dużo. No i też każdy szuka, że tak powiem... Umowa
0: o zlecenie, umowa o dzieło, to tak umowa jest. o pracę, no jest... działalności gospodarcza i jeszcze pewnie o I kilku I każdy szuka jakiś jak luk rak,
1: taki, żeby można było że tak powiem gdzieś tam delikatnie mówiąc zarobić. No więc to jest też forma pewnego uszczelnienia, tak jak było, tak jak pan premier Morawiecki uszczelniał to, co wypadało nam z VAT-u. Tak, w jakiejś formie na pewno... A wy
0: dołożyliście tą ulgę po... dla klasy średniej. No taki trochę, wiele osób mówi, koszmarek prawny. Taki zapis, gdzie jest prosty algorytm, albo się łapiesz, albo się nie łapiesz. Tych pytań jest dużo. Ktoś popełnił błąd taki koncepcyjny przy tej ustawie.
1: No, trudno mi, że tak powiem, wyrokować, czy to jest błąd koncepcyjny, bo rzeczywiście interpretacja tego budzi, ma wiele problemów, tak, I, Dzisiaj nawet y, y, te osoby, które pracują w tych urzędach skarbowych czy w biurach podatkowych mają z tym y, solidny kłopot. Też się
0: pytają, sam fiskus się pyta, kłopot. jak ma rozumieć i różne zapisy i różne warianty i, i, i różne takie wyjątki, które samo życie przynosi. Jak Gdzieś popełniono
1: błąd zapewne, No, ale mówię, no, ważne, żeby błędy naprawiać, żeby, że tak powiem, nie stać... W miejscu nie pogłębiać tej, 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 w, w, tego całego kłopotu naszego.
0: To już ostatnie pytanie o przedsiębiorców, bo oni na ten Polski Ład bardzo się skarżyli, chociażby częsty gość w naszym studio, Cezary Kazimierczak prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, no wprost mówię, że ten system dla przedsiębiorców nie jest dobry, że on będzie hamował rozwój Polski. No.
1: Poczekamy, zobaczymy. No to na początku my jako Polacy jesteśmy skłonni zawsze narzekać, jeżeli coś reformujemy, bo nam jest wygodniej, że tak powiem poruszać się w ramach tego, co już, co już jest, bo się przyzwyczailiśmy. Jakiś jest cel tego, prawda? I mam nadzieję, że nikt tu nie chce przeszkadzać przedsiębiorcom w ich, w ich rozwoju. Wierzymy w to, że się będą rozwijali. Ja mam, ja mam nadzieję, że w tej dziedzinie dotyczącej chociażby przedsiębiorców zrobimy wszystko, jeżeli tak, takowe luki są, żeby im jednak pomóc.
0: No to jeszcze zbierając Pana Ministra wiedzę od przedsiębiorców, od, od obywateli, ale także wiedzę ministerialną czy, na, czy poprawianie tego projektu, no to będą tylko na poziomie rozporządzeń ewentualnie jakichś zwrotów pieniędzy, czy potrzebna będzie nowelizacja ustawy o polskim
1: adzie No ja myślę, że to jest pytanie bardziej do Ministerstwa Finansów, no bo to jest, to prawda. że tak powiem, w trudno mi, odp Ale mi odpowiedzieć. Ale bo... możecie
0: podpowiedzieć, może pan minister dać sygnał kolegom Ja myślę,
1: że, znaczy tak, z Ministerstwa Ja Finansów. powiem tak, że my oczywiście wszystkie uwagi, które wpływają do nas, Przekazujemy, no ktoś to zbiera w jakąś całości okaże się, czy wystarczy rozporządzenie, czy musimy robić szybkie nowelizacje.
0: Powiedział Człogosz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za
1: rozmowę. Dziękuję serdecznie.
0: I do usłyszenia i do zobaczenia za godzina 17 i 29 minut. To zanim nastąpi Gawęda Historyczna na pożegnanie w popołudniu w net. Zaraz wybierzemy jakąś dobrą piosenkę. Tak, tak, wybierzemy. Ja wiem, że realizator mówi, że nie wybierzemy ale nie zagramy coś, zagrajmy Pearl Jam. Nie, nie Pearl Jam, to zagrajmy coś innego.